0: Der Live Radio Samstag
1: Auf einen Kaffee mit
0: dem Rettungssanitäter
1: Günther Hofmacher Meine erste Frage ist immer wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten Milch ohne Zucker Milch ohne Zucker Du bist ein Rettungssanitäter-Urgestein. Darf ich das so sagen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Seit wie vielen Jahren bist du bei der Rettung? Ja,
0: ich habe 1972 einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Das hat mir unheimlich gut getaugt. war noch ein bisschen zu jung, habe dann nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs nachgelegt und mit 16 habe ich dann gestartet. Und das war 1973, also 47 Jahre. Ja.
1: 47 Jahre bei der Rettung dabei. Genau, genau. Jetzt 73, das ist echt lang her. Was war da in der Zwischenzeit alles? Wir haben geredet, Olympische Spiele waren da noch, Winterspiele ja, in Innsbruck?
0: genau, das war also das erste große Highlight in meinem Leben. Das war Olympische Winterspiele 1976. Und ich war damals sogar beim Zieleinlauf von Franz Klammer und Patschakowl teilt Das war schon eine Sensation. Unvergesslich bis heute. <lacht>
1: Das muss man sich kurz vorstellen, das war ja nur eine Zeit für die Jugendlichen, die zuhören. Handy, ähm, elektrische Schnickschnacksachen im, im Rettungsauto. Da habt ihr wahrscheinlich noch im Rettungsauto keine Gutpflicht gehabt, oder?
0: So ist es. Die Gutpflicht ist <lacht> erst halt viel später kommen und. und das war auch von der Technik her mit, mit den Funkanlagen. Also, wir haben uns damals dann äh, beholfen mit, mit sogar mit CB-Funkgeräte, weil wir viel zu wenig Funkgeräte gehabt haben, um den ganzen Ambulanzdienst und, und äh, den ganzen Einsatzdienst abzudecken. Also, es war schon, schon äh, heute gesehen, äh, Steinzeit, <lacht> Steinzeit damals, ja.
1: Als, als Rettungssanitäter ist man ja zum Großteil immer dabei, wenn leider was Schlimmes passiert. Also äh, Unfall, Krankheit, Gebrechlichkeit. Ja. Ich, ich möchte ja. jetzt zum Beginn des Gesprächs etwas ja. Schönes herausheben, wo ihr auch ja. dabei seid manchmal. Ja. Und das ist, wenn das Leben beginnt, bei einer Geburt. Genau. 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 <lacht> bei wie vielen Geburten warst du dabei?
0: Ja, wenn man es ganz genau nachzählt, waren es drei. Äh, allerdings ist das schon einige, einige Jahre her, wo ich noch wirklich ganz hochaktiv im Rettungsdienst war. Und war schon ein schönes Erlebnis. Also muss man ehrlich sagen, stressig, aber wirklich ein Highlight. So was vergisst man das ganze Leben nicht.
1: Können wir da was erzählen? Also war es im Rettungsauto oder ja, auf der einmal haben oder Ja,
0: die, die erste Geburt haben wir sogar äh, noch zu Hause machen müssen. Das war im Wibdahl drinnen. Also da war der Anfahrtsweg schon viel zu weit für uns. Als dass wir gewusst haben, so können wir noch schaffen, wir es noch in die Klinik. Nein, schafft schaffen wir nicht mehr? man einfach zu Hause. Arzt hat es keinen gegeben, kein Notarztsystem, war früher ja nicht. Also du hast quasi alles selber machen müssen. Mhm. Die Mama hat es fest mitgeholfen, du selber kannst schon im Augenblick der Geburt eh nichts tun, äh, außer zuwarten und danach halt Baby versorgen und, und abnabeln. Und dann ist man ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und da, ja. War super.
1: Heißt jemand Günther, weil du dabei warst?
0: Ah, nein, da gibt es eine ganz ganze <lacht> ein liebesgeschichte Ich habe dann ganz lang unterrichtet, erste die hilfe und da ist dann einmal eine Kursteilnehmerin zu mir gekommen und hat mich gefragt, können Sie sich noch erinnern, Sie waren ja bei mir. Also ich meine, es tut mir leid, es ja so viele tausend Patienten, was man das ganze Jahr betreut. Und, und dann sagt sie, ja wohl, ich, ich weiß das ganz genau. Sie, sie haben mir so geholfen. Und, und äh, es war mein erstes, mein erstes Baby. Ich habe es dann versucht, bei der Rettung auszukriegen, wie er sie sie Und das haben sie mir nicht gesagt. Und jetzt habe ich halt Christoph getauft. und habe ich gesagt, ja, das passt, alles gut. Also, ich heiße zwar Günther, aber das passt. Ich kann mit Christoph ganz gut leben. Ja, die war sehr, sehr angetan, dass wir es dann viele Jahre später dann im Rahmen eines erste hilfe gesehen haben. Also eine recht lustige Sache, ja.
1: Ah, cool. Cool. Ja. Das
0: ist aber schon, ich meine, das sind ja, da, ja das da sind die schönen Sachen, die Highlights. Gell? Ich mein, es gibt viele schlimme Sachen, was man im Rettungsdienst sieht, äh, vor allem auch Sachen, die man gar nicht sehen will. Äh, weil man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass das alles so passiert. Ich man mein, äh, Freude und Leid und Glück und Pech liegt hier ganz, ganz nahe zusammen. Gell? Also, ich erinnere mich auch an einen Verkehrsunfall, wo das Auto total zerstört war und der junge Busch sitzt daneben und hat ein paar Hautabschürfungen und die größte so war, mein schönes Auto, mein schönes Auto und äh, eine halbe Stunde später, der nächste Einsatz, äh, eine Wohnung äh, gestürzt über den Badezimmerteppich und den kopf Kopf äh, gegen den Heizkorb und das war dann leider zu spät, da mhm. konnte man nichts mehr machen, also Glück und Pech liegt halt im Rettungsdienst ganz, ganz nah beieinander, geht. also das kann man fast nicht trennen.
1: Die Vorstellung gerade so, jetzt habe ich einen Autounfall mit einem Totalschaden und komme mit einem Kratzer davon mhm. und auf der anderen Seite, äh, man kennt es im Badezimmer ist es kurz rutschig und man ah, ja. hat kurz so diesen Moment und da fängt sich noch genau. oder eben nicht genau. und ist vielleicht tot oder lebendig. Ja. Das Wort Schicksal. Jetzt warst du in äh, fast 50 Jahren Rettungsleben ja, ja. bei vielen Momenten ja wahrscheinlich dabei, wo du gedacht hast: Nein, es gibt es ja nicht. da. Hast du irgendwie, weiß nicht, glaubst du an Gott oder das, den Zufall oder das Karma oder hast du da irgendein Gefühl? Wenn ich so äh, antworte, muss muss ich
0: sagen: An alles. <lacht> äh, manchmal ist es wirklich so, dass man sich fragt, als Rettungssanitäter, warum ist das genau jetzt da so passiert? zum falschen Zeitpunkt, einfach am falschen Ort. Und sowohl im Negativen, äh, gell, dass man sagt, ja, äh, der, hat jetzt einfach, äh, das, der Patient äh, oder die Person hat einfach ein wahnsinniges Pech gehabt, würde sonst nie passieren. Und der eine hat einen Riesenglück gehabt, dass man dachte, ja, bitte, wie kann man jetzt dieses äh, Motorrad oder dieses Auto anschauen und sagen, Wahnsinn, dass da einer überlebt hat. Und genau so ist es. Und da meist, oder, oder ganz oft, äh, mit, mit Bagatellverletzungen in der heutigen Zeit. Früher, also wie ich angefangen habe, äh, die ersten Dienste äh, Anfang der 1970er, die waren schon schlimm. Also da muss ich ehrlich sagen, es hat damals noch kein notarzt gegeben. Da hast du als Rettungssanitäter alles äh, machen müssen, von der Reanimation angefangen bis hin zu den äh, Versorgungen. Also zum Versorgen von den Schwerstverletzten und, und äh, die damalige Prämisse war einfach den Patienten aufladen und so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen und, und das war halt natürlich äh, mitunter dann ganz oft zu spät, weil ja kein Notarzt nicht verfügbar war.
1: Du bist ja auch manchmal dabei gewesen, wo jemand reanimiert wird, also mhm. eigentlich ja. in so einer Zwischenphase ja. Ja. ist und ja. du holst den Patienten zurück ins Leben. Kann man sich das so <lacht> pathetisch vorstellen? Oder, oder? <lacht> uh,
0: jein, jein. Natürlich uh, uh, mit, mit uh, einer top-medizinischen uh, Ausstattung und der Equipment, was wir jetzt haben, uh, sind die Chancen schon um ein Vielfaches größer. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ein Defibrillator war ja früher, das Wort haben wir gar nicht gekannt, also das war ja unbekannt. Also das heißt, du hast einfach reanimiert mit, mit Mund-zu-Mund-Beordnung und Herzmassage und das im VW-Bus von äh, äh, Ruhm, Hall, Elbögen oder egal wo immer in die Innsbrucker Klinik und da warst du dann fertig, gell? und, und äh, ja, war wirklich schwere, 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 schwere Arbeit, muss man ehrlich sagen. Äh, und leider ist es halt einfach nicht immer, nicht immer gut ausgegangen, gell? das muss man ehrlich sagen. Also, ich habe keine Prozentzahlen, wie die Quote wirklich ausschauen würde, aber, aber damals in die 70er, 80er 90er Jahre, bis dann der, der Notarzt gekommen ist, da war, war schon viel Glück, äh, mhm. dass man den Patienten durchbracht hat. Mhm. Ja.
1: Wenn du dir das anschaust, ähm Anfang der 70er Jahre, wie ja. das Rettungsauto, waren ja glaube ich so VW-Busse, oder? Ja, genau. Wie das ausgeschaut hat, was du da mitmachen hast können, wenn irgendwo ein Einsatz war. Und wenn du das jetzt 2020 anschaust, das ist ja wie eine Reise in die, mit dem Raumschiff Enterprise in die Zukunft, genau, oder? Genau, ganz genau.
0: Also mein erstes Auto war ein VW-Bus D2 50 PS, äh, ein normales äh, Dach, äh, sehr beengter Innenraum und wenn ich sage, äh, die heutigen Rettungsautos mit Stehhöhe, mit, mit einen tollen Platz zum Arbeiten und vor allem auch die Leistung. Wir haben mal früher ganz ein großes Einzugsgebiet gehabt, also wir sind alleine. Da war die nächste Rettungsstelle in Steinach oder Seefeld, also Ziel, also da waren schon lange Anfahrtszeiten. Mit 50 FPS, <lacht> ja, muss man schon sagen, also wenn du nach Kirsten selber bisschen, dann hast du am besten blaulicht ausgeschaltet, weil hier jeder Bäckerei und jedes <lacht> Muppet überholt hat. Also weil es einfach mit 50 PS nicht, nicht gegangen ist. Aber letzten Endes sind wir auch immer zum Ziel gekommen und, und haben dann halt unser Bestes gegeben. Aber da hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Rettungskasse ist ein eigenes Thema. Ich finde sie äh, gut, ich finde sie toll. Äh, es muss langsam wachsen, gell? also es funktioniert im Großen und Ganzen gut. Aber man muss als Rettungsfahrer schon aufpassen durch die Rettungsgasse, weil was macht der vor dir? Fährt er noch schnell auf die andere Seite und, und habe ich wirklich nur Platz mit meinem Auto? Und äh, schaffe ich das jetzt noch rechtzeitig? Weil im Rettungsdienst, ich meine, du hast, du hast immer einen Gedanken, so schnell wie möglich am Unfallsort oder am Ort des Geschehens zu sein. Und da gibt man immer das Beste. Und jeder Rettungsfahrer wird sein ja letztes Hemd geben, obwohl es einfach Stress ist. Also je für mich sage äh, äh, im Einsatz mit Blaulicht und Folgeton haben, ist der Adrenalinspiegel schon ziemlich hoch gell? Also, also
1: kurz, man muss so, es gibt eine Rettungsgasse. Ihr fahrt in der Mitte ja. durch und müsst ja. möglichst schnell zum Unfallort. Ja und dann ist immer die Frage, was machen die Autos links und rechts, oder? Ja, genau. Haltet sich jeder dran, steigt den genau. kurz aus, fahrt wer rein, will doch überholen. Ja, genau.
0: Gerade im Sommer auf der Autobahn, eine Pause, steht, eine riesen Kolonne und du fährst jetzt durch. Tarni macht auf, trinkt einmal ein Wasser und die Tür und schaut nicht. Und, und ja, da kann, da kann wirklich das eine oder andere passieren, wo man am Anfang sagt, also das hätte mir jetzt auch nicht gedacht, dass er da so reagiert. Und für mich selber oder für uns selber ist es natürlich immer Anspannung pur, gell? Durch die Rettungsgasse äh, muss, man schon, muss man schon höllisch aufpassen.
1: Ich fasse nochmal kurz zusammen, wo man als Rettungssanitäter überall kommt. Es gibt äh, Unfälle, es gibt äh, Krankentransporte, äh, Sportunfälle, mhm. Arbeitsunfälle. Mhm. Jetzt mit Corona seit, ist die Rettung auch beim, beim Proben nehmen. Die genau. unterschiedlichsten Sachen genau. und auch bei Dingen. Und da hat der Walter Bub, äh, ehemaliger Chefkriminologe von Tirol, gesagt, oft sind die Sanis ja die Ersten. Also die Feuerwehr und die Sanitäter sind ja oft die Ersten, die an einen Unfallort kommen. Stimmt. Und da ist ja alles dabei. Suizid, Mord. Da hast du ja Sachen gesehen, wo wenn du eine Tatortfolge am Sonntagabend anschaust, dir wahrscheinlich denkst, ja, das haben sie eh nicht gemacht, aber die Realität <lacht> schaut ein bisschen anders aus.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also, wenn ich jetzt eine Tatort folge, da muss ich manchmal wirklich schmunzeln, ich sage ja, Ich die Realität ist wirklich ganz anders da. Aber das ist richtig, als Rettungssanitäter ist man meist einer der Ersten, die am Einsatzort eintreffen und da muss das Ganze dann einfach geistig ablaufen vor deinem Auge, da sagst du so, jetzt werden wir mal einen Überblick über die ganze Lage schaffen. Und, und dann schauen wir, was ist wirklich passiert und, und äh, das muss wirklich innerhalb von Sekunden sein, dass man einen Plan hat, wer ist jetzt der Verletzte, was ist jetzt wirklich passiert, wer braucht als erstes Hilfe. Ja, wie gesagt, ich habe alles gesehen, was, was man sich nur so vorstellen kann und ich habe auch Dinge gesehen, die ich nicht sehen wollte, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, äh, vor allem gerade in meinen Anfangsjahren als junger, unbedarfter äh, Bursch, machst du den ersten Rettungsdienst und, und dann siehst du Sachen, äh, die, die einfach unglaublich sind und wirklich zum Teil schlimme Sachen. Mhm. Gell? Und das stimmt, so wie der so Walter, wie der Walter Bub Bub sagt, genau, äh, die Rettung und die Feuerwehr ist meist erst, erst vor Ort. Mhm. Es passieren eben wirklich viele Dinge und einfach unglaubliche Dinge, die man sagt, das gibt es alles nicht, was jetzt da so, so passiert ist und, mhm. und wir haben ja mittlerweile das ganz Tolle äh, mit dem Kriseninterventionsteam, hat es früher auch nicht gegeben, Kriseninterventionsteam für die ganzen Angehörigen, auch für die Einsatzkräfte. Denn wenn man in einem Nachtdienst drei oder vier naka 7 sprich äh, Todesfälle hat, das muss man erst einmal wegstecken, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also das ist gar nicht so leicht. Gell.
1: Was war das mit dem 7?
0: Das naka 7 ist das so, interne, <lacht> das heißt also der exitus äh, mhm. Und, ist ja interne und ist eine Kommunikation. Interne Kommunikation, ja. Und, und, und ich glaube einfach, ich persönlich äh, glaube einfach, dass man sich an gewisse Dinge einfach nie gewöhnen wird. Mhm. Gell? Weißt du weißt immer, das ist immer ein Mensch und, und äh, ich habe mich bei manchen Sachen wirklich sehr, sehr schwer getan, auch im Nachhinein und beim Unfall äh, oder bei äh, irgendeinem unvorhergesehenen Ereignis, äh, da tue ich mich vielleicht noch ein bisschen leichter, ich spreche jetzt von mir selber, mhm. wo ich mich ganz, ganz schwer getan habe, äh, das sind äh, zum Beispiel beim Suizid, äh, mhm. da, da, da habe ich einfach von vorne rein keine Chance nicht gehabt, gell? also wenn das jemand wirklich gut durchzieht, äh, da kannst du tun, danach als Reitungsanleih, da hast du keine Chance, nicht. Gell? Mhm. Und das hat mich immer sehr berührt. Also wenn jemand gesagt hat, äh, ich kann nicht mehr.
1: Und da ist jetzt ganz wichtig, es gibt ja Hotlines, es gibt genau. ganz, ganz viele Möglichkeiten. Genau, ähm, genau. Und das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, weil äh, und man kann jetzt auch wieder die Corona-Krise als Anlass nehmen, ganz viele Dinge sind im Umbruch. Es gibt Hilfe. Und es gibt wahrscheinlich und du warst wahrscheinlich auch, da kann man natürlich nicht Sachen erzählen, aber du warst ja auch bei Dingen dabei, wo zum Beispiel der Suizid verhindert worden ist und ja, hast genau. wahrscheinlich ein Jahr später die betroffene Person äh, im Idealfall ja. glücklich spazierend herumgehen gesehen, ja. oder? Ja, und natürlich. oft ist es auch da einfach so ein Schicksalsschlag. Ja.
0: Sowas gibt es natürlich und und da ist es halt wirklich Gott sei Dank so mittlerweile, dass man Hilfe annehmen kann und vor allem äh, man muss sie auch annehmen, gell, dass man einfach sagt, äh, reden ist einmal ganz, ganz wichtig, denn das ist das Erste, was uns im Rettungsdienst äh, im, im Unterricht und bei der Ausbildung beigebracht wird dass man den guten Zuspruch, früher hat einfach geheißen, da muss man gut zu reden. Das ist ja heute noch so. Mhm. Äh, jetzt Stell dir vor, äh, dir passiert irgendwas und jetzt äh, die Anspannung, der Schmerz und alles, die Panik, äh, alles ist wirklich für dich selber dramatisch. Und jetzt kommt die Rettung und dann hat man gleich mal das Gefühl, ach, jetzt wird mir geholfen. Und jetzt kommt der Rettungssanitäter oder die Rettungssanitäterin, und rette mal zuerst mit mir. Und äh, dann ist es einfach schon die halbe Miete. Gell? Das ist wirklich die halbe Miete, äh, dass es an gleich besser geht. und, und äh, Wir können zwar den Schmerz nicht wegzaubern, aber die persönliche Ansprache, mhm. das ist ganz, ganz was Wichtiges.
1: In 48 Jahren Rettungssanitäter bist du da draufgekommen. Gibt es irgendeinen Satz, wo du mittlerweile warst, mit dem kannst du besonders gut quasi das gute Gefühl vermitteln bei einem Unfall? <lacht> Ja.
0: Nein, so einen Standardsatz, so Standardsatz gibt es äh, jetzt nicht wirklich, aber, aber der, erste, der erste gute Zuspruch ist, also, hallo, ich bin der Günther von der Rettung Innsbruck, ich bin jetzt da äh, und will jetzt einmal äh, meine, ganzen, meine ganzen Fachkenntnisse, dass ich sage, ich helfe dir jetzt, egal was passiert, ob man es mhm. dann wirklich machen kann. Aber das ist einmal so äh, die persönliche Ansprache. Und äh, ich finde es auch immer ganz wichtig, äh, wenn man dann sagt, so, äh, jetzt lege ich da mal am Verband an oder jetzt äh, transportiere ich die, wenn er noch ansprechbar ist, äh, jetzt legen wir die auf die Trage und dann fahren wir mit denen in die Klinik. Also einfach, dass man ein bisschen was erklärt dazu, was man macht, weil ja wirklich jeder Patient eine äh, innerliche Anspannung hat. Hast du eine Säte aber da sollte ich halt die Coolness haben, das Ganze, das Ganze ein bisschen zu handeln und sagen, ein Unfall, ein Unfall ist immer eine aufregende Sache, auch wenn du als Rettungsanitäter hinkommst zu einem Unfall. Aber trotzdem sollte ich halt die Ruhe, möglichst die Ruhe haben und, und äh, sagen so, ich bin zwar angespannt, übertrage das aber nicht auf den Patienten.
1: Mhm. Kurz noch einmal zu den äh, unterhaltsamen, schönen, lust, vielleicht lustigen Seiten als Rettungssanitäter. Ich habe so das Bild in 48 Jahren. Äh, Rettungsgeschichte muss es ja äh, Geschichten geben haben von der, von der unterhaltsamen Seite. Äh, hast du eine Anekdote, die du, die du ja, erzählen ja. kannst? <lacht> ja, ja.
0: ich, ich habe also, äh, eine ganze Liebe Geschichte gehabt. Äh, einen... Äh, die Mutter, die Mutter hat sich äh, den Knöchel verletzt und äh, wir sind dann hingefahren und, und sie hat gesagt, was soll ich jetzt mit meinem kleinen Buben? dem den kann ich nicht allein daheim lassen und den muss ich unbedingt mitnehmen und, und dann habe ich gesagt, okay, äh, er darf einfach mitfahren, er muss ich hinten reinsitzen und, und und uh, dann sind wir in die, in die Klinik gefahren damit und uh, beim Aussteigen hat er noch fürchterlich angefangen zu meinen, ich gesagt, das wird schon wieder, der Mama geht es schon gut. Und alles. Und dann sage er, nein, ich will nicht aussteigen, der Mama, das passt schon, aber ich will einmal vorne eine sitzen, Rettungsauto fahren. Uh, den Wunsch habe ich noch uh, wirklich erfüllt und uh, wir haben es sogar so gemacht, dass man dann ein... Uh, eine Einladung ausgesprochen haben an den Kindergarten, die haben nachher die Rettung Innsbruck besuchen dürfen und da hat es dann für alle Kinder ein Saftel ein gegeben und, und dann hat keiner dann auch jeder eine äh, ja, war, war recht lustig, also immer gedacht, er macht sich große Sorgen um die Mama <lacht> und dabei, dabei wollte er nur einmal Rettungsauto sitzen und, und, und fahren also ja ich weiß nicht, ob er dann später äh, Sanitäter war, ist entzieht sich meiner Kenntnis aber das war wirklich, war wirklich eine ganze Liebe Geschichte und danach dann eben äh, mit der ganzen Kindergartenklasse mhm. unserem Rettungshaus machen wir übrigens ganz gerne. Jetzt zu Corona-Zeiten ist, ist also ja
1: so eine Umstellung, gell? geht alles nicht mehr. Geht vieles, vieles nimmer ja. Hoffen. Genau. hoffen wir auch, dass das wieder genau. Das sind also die kleinen Sachen, gell, wo man denkt, ah, jetzt ja. wird es langsam Zeit, dass es. Ja, wieder ein ja. bisschen normaler wird. Ja. Ähm, ein Thema, was, wo, wo du sozusagen vom Tatort erzählen kannst, ist, wie es anfühlt, wenn ihr dran dabei seid, das Leben zu retten, mhm. wo vielleicht sogar schon beim Autounfall ein Todesopfer da ist und so weiter. Ja. Und dann äh, gibt es Leute, die bleiben extra auf der Autobahn stehen, packen ihr Handy und machen ein Video.
0: Also das ist für mich einfach, wenn ich sage, letztklassig schlechthin. Äh, warum das heute so ist, kann ich nicht sagen, äh, aber ich finde es ich find's einfach äußerst, äußerst äh, Miss und letztklassig. Ich sag, Da ist jemand da, der erst die Hilfe braucht, äh, dem es wirklich schlecht geht. Äh, oder, oder muss ich heute einen Tatort filmen, dann unversorgt oder so, muss ich das, schaue ich mir das daheim dann an. Und, und krass ist es dann, wenn es eine halbe Stunde später im Internet äh, gepostet wird. also da, da habe ich halt einfach kein Verständnis nicht für solche mhm. Sachen. Also leider ist so.
1: Früher hat man die Rettung wahrscheinlich eher fa fast schon ein bisschen zu spät gerufen. Eher so, nur wenn die genau. Verletzung ganz groß ist. Genau. genau. Ihr hättet so das Bild, heutzutage wird die Rettung auch gerufen wegen Dingen, wo ihr dann kommt und sagt, na, also bitte das nächste Mal einfach ähm, vielleicht zum Hausarzt ganz gehen oder <lacht> Gibt es ein Erlebnis, wo du dich erinnerst, um sozusagen ein, ein positiv-negatives Beispiel, wo, wo du kommst und sagst, na bitte wegen dem, aber da muss man nicht extra die Rettung rufen.
0: Ja, genau. Mhm. Uh, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, uh es gibt viele, viele solche, viele solche Sachen. Wenn ich nach, nach einer Bergwanderung am rechten Fuß habe, dann brauche ich also sicher nicht die Rettung rufen. <lacht> da äh, habe ich null Verständnis. Gell. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich aber auch wieder angehabt, einen Hobbybastler, äh, der in die Kreistag mit den Finger reinkommen ist und der einfach nicht mitfahren wollte. Und dann habe ich gesagt: Wieso er nicht mitfahren Finde meinen Finger nicht mehr. <lacht> <lacht> Dann habe ich die Hobelspäne den, den Finger gesucht und erst, wenn mir den Finger gefunden hat, hat es gesagt: Sau. und jetzt fahre ich wirklich mit. <lacht> also, ja gehört einfach zum Job, zum Alltag dazu. Und den Finger haben es dann wirklich äh, wieder replantiert. Ja,
1: also das war eine und, tolle Sache. Jetzt ist das, darf ich fragen, wie ja. oft du Finger gesucht hast? War das Nein, das, Einzel war, das, war, das, war, das war wirklich ein Einzelfall, ein
0: Einzelfall. Ohne jetzt wirklich ins Detail äh, zu gehen. Aber, aber das war jetzt ein Einzelfall, wo wir wirklich in die Hobelspäne äh, den Finger gesucht haben. Und, und, äh, und gesagt hat, ja, den müssen wir finden, weil vielleicht haben wir die Chance. Mhm. Und, und äh, ja, wohl, war, war, schon, war schon ein bisschen außergewöhnlich. Ich meine, es gibt so viele außergewöhnliche Sachen.
1: Gibt es was, wo du sagst, mal wenn das einmal die Leute wissen würden, die jetzt nicht im, im Rettungsbusiness sozusagen sind, wenn, sie, wenn ihr das da draußen wissen würdet, was ihr macht oder was wichtig wäre oder dass man ja. dafür ein Verständnis hat oder. Ja.
0: Ist schon was Wichtiges oder eine Botschaft, die man transportieren kann oder die ich transportieren möchte, dass man wirklich vielleicht sogar lieber einmal zu oft, dass wer zu wenig anruft, das ist einmal die erste Botschaft, und nicht selber Rettung spielen soll. Also das heißt, äh, ich habe schon, hab schon gesehen, äh, wie ein Hochschwangere äh, im, im Privatauto äh, in die Klinik gebracht wurde, der Papa, der werdende Papa fürchterlich nervös und, und wo hat es gekocht auf der Klinikkreuzung und dann war das ganze Malheuer geschehen. Also solche Sachen, solche Sachen, äh, den Rettungstransport überlassen wir bitte den Profis, gell und, und äh, das war vielleicht eine Botschaft, mhm. die ich gerne umbringen würde.
1: Mhm. Also sicher jetzt halt ein Blasenpflaster kaufen für die
0: Bergtour. Aber wenn es äh, dann wirklich, <lacht> dann wirklich äh, indiziert ist, dass man sagt, man, brauch, mhm. man braucht jetzt ein Rettungshalter. Und nochmal, mir und uns allen ist es lieber einmal zu viel uns rufen, weil sagen dann auf Nummer Fall so, na, es ist eh Gott sei Dank nichts passiert außer Blech schauen wir rücken wieder ab und sind für den nächsten Einsatz frei. Das ist mir viel, viel lieber, als wenn man sagt: Das war ja, wenn ich vielleicht noch mal ein bisschen zurückdenken darf, in die 70er, 80er Jahre, da hat es dann Krassen oft: Wo bleibt es denn so lang? Wieso? Wir warten jetzt eine halbe Stunde auf die Rettung, bis man dann irgendwann draufkommt, Ja, Wer hat denn angerufen? Ja, eigentlich hat keiner angerufen. Heute ist es kein Thema, nicht. Mit dem Handy, da hast du in der Notrufzentrale 10, bei einem Verkehrsunfall zehn Anrufe. Und da muss man sagen, okay, wir, sind, wir wissen Bescheid, also wir fahren hin, wir sind schon unterwegs und alles. Aber das war früher nicht einfach selbstverständlich. Gell. Also, dass man und erste Hilfe leisten kann, indem ich einmal zumindest erste die Hilfe hole. Wenn mhm. ich schon sage, ich traue es nicht zu, selber jetzt erste Hilfe zu leisten, einen Verband anzulegen oder, oder gar eben eine Reanimation zu machen, aber erst die Hilfe holen, das kann ja jeder.
1: Ich habe so die Idee, dass wenn man 48 Jahre bei der Rettung ist, hat man auch nicht nur mit Menschen Erlebnisse, sondern auch mit Tieren. Ich gehe davon aus, es hat Hunde geben, die dich bei der Wohnungstür mitempfangen haben. Vielleicht warst Hammer. du, vielleicht warst du mit, mit Kühen auf der Weide konfrontiert, mit irgendwelchen... Äh, hat es einen Schlangenbiss gegeben in deiner Karriere? Gibt es eine Erinnerung, eine Erzählung? In deiner Karriere mit Tieren?
0: Ja, das mit dem, mit dem Hund, das ist nicht ganz äh, selten, sage ich, äh, der also sein, sein Herr oder seine Frau verteidigen will und dass ich sage, äh, da traue ich mir jetzt gar nicht zu weg. Da brauche ich wirklich äh, professionelle Unterstützung, die Exekutive. Äh, dass ich sage, da muss man zuerst den Hund äh, einfangen, ruhig stellen, äh, dass sie dann zum Patienten zurückkomme.
1: Also komme. da ist zum Beispiel wer verletzt oder... oder ja genau, und der äh, Hund
0: äh, lässt, wirklich, ihn nicht zu lässt mich einfach nicht zurück. Also da habe ich nicht nur einmal gehabt, solche Sachen. Äh, das ist dann schon kritisch und, und äh, da kriegst du dann wirklich die Schweißbärlein. Dass du sagst, <lacht> ich sehe, dass der verletzt ist, der Hund lässt mich aber nicht zum Auto zurück. Der, eine, der Verletzte braucht dann Hilfe und, und äh, mit dem Hund will ich mich doch nicht anlegen. Mhm. Also habe ich, hab ich nicht nur einmal gehabt, sondern äh, ist jetzt nicht ganz, ganz selten mhm. solche Sachen.
1: Und sonst Also ich habe die, die Idee, so exotische Schlange beißt jemanden, ihr kommt äh. Gibt sowas? Jetzt
0: direkt, äh, direkt äh, nicht äh, mit einem Schlangenbiss. Äh, ich kann mich mal erinnern, wir haben eine, eine Auswärtsfahrt und gehabt von Innsbruck ins Krankenhaus Salzburg äh, mit einem Gegenserum. Äh, da war ein Schlangenbiss in Salzburg und äh, das Serum haben wir dann äh, in, in Windeseile nach, nach Salzburg das gebracht. Das war in Tirol das, das Serum? War in Tirol vorrätig und in Salzburg anscheinend zu wenig oder, oder nicht vorrätig. Und das war dann auch jetzt so indirekt, indirekt. Wir machen ja sehr viele Überlandtransporte, sprich also wir bringen verletzte Patienten nach Hause und, und in, in alle möglichen Länder. Ich war also zum Beispiel in Paris oder Rom, Florenz, Mailand und, und ich kann mich erinnern an eine berlin Heimreise mit einem Patienten, da muss man vorher Radio- und Funkgerät aus dem Auto ausbauen, weil die hätten uns nicht über die Grenze lassen. Das war damals noch zu, zu DDR-Zeiten. Echt? Ja, ja. Da habt ihr es ausbauen müssen? Da haben damit aus, das, haben wir schon, das haben wir schon im, Vorab, im Vorfeld gewusst, also, dass wir da Probleme kriegen. Also dann haben wir einfach Autoradio, die ganze Funkanlage ausgebaut. Handys hat es noch nicht gegeben. Okay, Aha. war also... Na, cool. Und nachher haben wir, nachher haben wir können die, die äh, ostberlene Grenze erst passieren und haben dann die Patienten äh, dort
1: abgeliefert. Ihr macht ja auch... Äh Organtransplantationsfahrten. Das ja. heißt, ihr Fahrt zum Beispiel mit einer frisch transplantierten Niere, Leber, Her genau. Herz wird ja mittlerweile auch oder ist, Herz, das, ist
0: das. Herz äh, kann ich mich jetzt persönlich nicht erinnern, aber an äh, ist ein sehr, sehr kurzes Zeitfeld. Aber es wird ja fast alles. Aber, aber Lunge
1: wird transplantiert zum Beispiel, oder? Genau, genau. Also.
0: Aber äh, Organtransport, dann Niere nach München, nach Salzburg. Aber wie ist oder das? Da hat man die im Koffer, die Niere? Ja, genau. Da hast du eine Kühlbox. Äh, <lacht> das ist da hast du eine Kühlbox neben dir. Natürlich ist das auch wieder so eine interessante Forderung. Du sagst, okay, ich muss ganz gewiss und sicher und heil ankommen, Aha. weil dort wartet jemand auf seine Niere oder Aha. auf seine Lunge oder, oder auf sein Organ und, und äh, dann sind wir schon wieder da, wo man mhm. sagt, also jede Einsatzfahrt ist, ist eine spannende Sache. Gell? Aber
1: wenn du, du hast jetzt in die 70er-Jahre angefangen, ja. da waren Organtransplantationen noch ganz weit weg. Das war weit weg. Wenn ja, du dich jetzt zurückversetzt in den jungen 20-jährigen Günther ja. und du stellst dir damals vor, dass du irgendwann einmal mit einer Lunge im eisgekühlten Koffer <lacht> quer durch Europa düst. Ja, lass dass, es eine Niere sein. Oder die Niere, ja. ja. Aber das ist ja...
0: Ja, ja ja schon schon. schon Spannende Sache, ja. hätte mir nie vorstellen können. Also war, war, ist bei dir noch alles original äh, im Körper? Bei mir ist äh, alles original im Körper. Äh, von den Organen zwar die Wirbelsäule ist ein bisschen verschraubt und <lacht> verstärkt, aber das bringt einfach äh, das Alter mit sich.
1: Hast du nicht selber schon mal äh, Sanitätsdienste in Anspruch ja. genommen? Passt ja, auch. Wie ist das, wenn man selber… Muss ich
0: ganz ehrlich sagen, äh, wenn man selber… Ich habe also doch einige Male selber die Rettung äh, schon äh, gebraucht. Wegen und, Blasenpflaster.
1: Ja. <lacht> okay, genau. Ich war wandern und habe eine Blase am Fuß. Ja,
0: genau. Nein, ich habe selber, selber… Ich war zweimal in einem Verkehrsunfall verwickelt und, und äh, doch einige Male in äh, interne Notfälle äh, es ist ganz anders, da wenn man dann selber Patienten ist. Ich glaube, ich glaub, das kann man, kann man so gar nicht, gar nicht richtig realisieren. Ich war genauso froh wie jeder andere, mhm. dass die Rettung und der Notarzt kommt und mir hilft und, und meine, meine offene Knöchelfraktur versorgt, mhm. weil ich genau gewusst habe, ich könnte kein Meter mehr selber fahren und ich hätte mir auch gar nicht selber einen Verband anlegen können. Ich war einfach nur heilfroh, wie ich die... Sirene jetzt vorgetan haben, gehört habe, gesehen habe, dann habe ich gewusst, okay, mir wird jetzt geholfen. Mhm. Und äh, deswegen kann ich es auch wirklich gut nachvollziehen, dass ich, dass ich sage, äh, das Eintreffen, also der Rettungsmann ist doch einer, der was ganz gerne gesehen wird. Dass mhm. also ich sage, man das ist schon mal die halbe Miete schon, wenn die Rettung da ist, ist einmal ist alles ein bisschen besser.
1: Günther, ähm, vielen Dank für den Einblick ja, gerne, in, das, in das Leben eines Rettungssanitäts. Wir, wir haben schon ausgemacht, äh, zum 60. <lacht> Jubiläum machen wir dann wieder Sendung. Ja,
0: genau. Ich komme gerne und, und erzähle noch, ja. noch ein. In
1: dem Sinn wünsche ich dir natürlich möglichst wenig Einsätze. Äh, das ist ja, beim Rettungssanitäter wünscht man wenig Einsätze mit höchstens nur und viele, viele Geburten. Nein, aber selbst da <lacht> wünscht man den Leuten, dass es nicht im Rettungsauto auf die Welt ja, kommt. Genau, also genau. ich wünsche, dass alles möglichst gut ausgeht bei den nächsten genau, Einsätzen. Genau,
0: das ist, das ist unser aller Wunsch und vor allem, dass man einfach helfen kann, dass man mhm auch als Rettungssanitäter zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein kann und sagen, okay, das haben wir jetzt noch gut geschafft, mhm. also dem haben wir jetzt wirklich noch helfen können, dem Patienten und es äh, ist ein schönes Glücksgefühl wenn man abends oder in der Früh nach Nacht nicht nach Hause geht und sagt, mal eigentlich war das toll und äh, äh, ich habe was leisten können, ich habe was machen können und vor allem ich habe Menschen helfen können. Als Gedanke zum Schluss. Mhm.
1: Am, noch, noch, ganz am Anfang haben wir geredet über das Schicksal oder den lieben Gott oder das ja. Karma, das entscheidet. Ja. Jetzt bist du beruflich in Pension, aber noch bei der Rettung? Hast du noch irgendwie so einen Ratschlag, wie man das Leben leben soll oder was man nicht tun soll oder so, aus, aufgrund deiner doch vielen wilden Erlebnisse und Erfahrungen, die du gemacht hast? Mit bei die Rettung. Ratschläge
0: bin ich ein bisschen vorsichtig, denn ich will kein Lehrmeister sein oder so. Das ist einfach für mich ist ein bisschen Hausverstand und, und dass man sagt, muss es jetzt sein, dass ich, dass ich wirklich noch bei, bei Dunkelgelb über die Kreuzung fahre mit meinem Fahrrad, und weil ich was, die Kreuzung ist riesengroß, muss es noch sein, dass sie noch, äh, auch wenn die Ampel jetzt äh, die Fußgängerampel äh, schon auf Rot umgeschaltet hat, dass ich noch schnell umlaufe. muss das auch sein. Also ein bisschen Hausverstand und einfach auf sich selber mehr Acht geben. Gell? Die Menschen ein bisschen mehr aufpassen. Ich weiß, wir haben eine hektische Zeit, das ist mir auch klar, Stress überall, aber es hilft niemand. Und schon am letzten den dem Menschen selber nachher, wenn er irgendwo im Rettungsauto landet und in der Klinik versorgt werden muss. Gell? Also das hilft alles nichts. Aufpassen, selber ein bisschen das Glück, Schmied sein wollen, sollen oder wollen und sagen, ich bin eigentlich der Wichtigste für mich. Mhm. Gell? Ich muss einfach gesund wieder heimkommen. Weil das ja jeder denkt nachher, haben wir relativ wenig zu tun. Das wäre Was schön. ja nicht schlecht ist. <lacht> Günther, vielen Dank für den Danke gemeinsamen auch. Kaffee und, und alles, alles Gute. Vielen Dank, alles Gute. Das war
1: Auf einen Kaffee mit
0: dem Rettungssanitäter Günther Hofmacher. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.